0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Julia König im Interview für unsere Sonderausstellung Das Gegenteil von Gut Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968 das Spezifische an ähm, Antizionismus und Antisemitismus im akademischen äh, Feld ist, dass es intellektualisierter auftritt. Also dass äh, man könnte auch sagen, dass oft äh, in einer Weise, die man eher intellektuell verbrämt nennen könnte, antizionistische Motive, antisemitische Motive in die Theoriebildung integriert werden. Ähm, es ist eine interessante Frage, warum das öfters passiert im Kontext von Gender Studies, Queer Theory, Postcolonial Studies. Man kann es von zwei Richtungen her verstehen. Das eine wäre über das Begriffsinstrumentarium, denn die Begrifflichkeit beispielsweise der Rassismuskritik operiert viel mit Dichotomien. Die einen konstruieren die anderen als rassifizierte Objekte. Es werden Prozesse des Otherings untersucht und ähm, mit so einer Begrifflichkeit ist es schwierig Antisemitismus zu analysieren, da die Juden als äh, anders konstruiert werden als äh, rassifizierte Subjekte. Die Juden äh, sozusagen, also die Konstruktion der Juden ist viel ambivalenter. Sie sind einerseits sind die sozusagen überall, andererseits sind sie irgendwie immer in Israel lokalisiert. Einerseits sind sie die Weißen, werden sie immer als die weißen Kolonisatoren konstruiert. Andererseits sind sie irgendwie nicht so wie die anderen Weißen. Die sind viel ambivalenter, man kann sie äh, nicht erkennen sozusagen und äh, andererseits weiß man irgendwie, sie sind überall, das ist ja das ähm, antisemitische Stereotyp schlechthin. Und äh, diese, dieses Bündel von Ambivalenzen ist schwierig zu analysieren mit den Begriffen der äh, Rassismuskritik. Das wäre sozusagen ein Verstehenszugang, das andere wäre vielleicht, dass ähm, eher ähm, aus so einer Bewegungsperspektive gesehen, dass ähm, in Bereichen, äh, Theorien, die versuchen, Herrschaftsverhältnisse zu kritisieren, die natürlich äh, in der Sympathie mit den Unterdrückten, mit den Vergessenen, mit den, ähm, bei denen es egal ist, ob sie sterben oder leben, bei denen, die die ganze Arbeit machen müssen, die egal sind, ähm, in der Analyse solcher Herrschaftsprozesse besteht der Anspruch, große, eine, eine große Gesellschaftstheorie zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, bei Gender Studies, Queer Theory und auch bei Postcolonial Studies ganz besonders ein zentrales Motiv. Und wenn dann in der Theoriebildung aber viel zu schnell abstrahiert wird oder man nochmal auf ein super prominentes Beispiel was alle irgendwie verstehen, zu sprechen kommen will, vielleicht weil es Aufmerksamkeit schafft oder weil man die eigenen Gedanken magisch angezogen werden von diesem ach so aufregenden Konflikt, dann kann man diesen Verweis auf Israel-Palästina immer noch irgendwo dran klatschen und es ist sozusagen völlig weg von dem Inhalt, um den es eigentlich geht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was da passiert. Eine Anekdote, die ich erzählen wollte, in der es äh, um Campus Antisemitismus äh, geht oder in der ich Campus Antisemitismus auch mal miterlebt er habe, ähm, war jetzt noch gar nicht so lange her. Da war ich äh, Visiting Fellow in äh, New York am CUNY Graduate Center ähm, und war in einem Committee on Globalization and Social Change, wo ähm, Fragen, ja, der Globalisierung, äh, sozialer Ungleichheiten, politische äh, Probleme, politische aktuelle Probleme diskutiert wurden, da ging es besonders um Populismus. Ich habe dann auch ein äh, Paper äh, und es waren ähm, die Teilnehmerinnen an diesem Committee, waren ähm, ja linke oder kritische Professorinnen aus New York und dem New Yorker Umfeld. Ja, da waren welche aus Princeton dabei, da waren welche von den Community Colleges, Es ist sehr gemischt, sehr divers. Das Koenig Radio Center ist auch sehr stolz auf seine ähm, Diversität ähm, und äh, in diesem Stil liefen auch die Diskussionen. Dann habe ich auch ein Paper präsentiert, in dem es, äh, es hatte nichts zu tun mit ähm, Antisemitismus, auch nichts mit Israel, auch nichts mit Juden, <lacht> ähm, aber äh, ich habe in diesem Paper Micha Brumnik zitiert und ähm, bevor das Paper besprochen wurde, hat dann einer der Distinguished Professors in Political Theory äh, mich äh, gefragt äh, oder nochmal darauf angesprochen, ach ja Micha Brumlik, genau, die hatte auch mal in äh, Frankfurt studiert, ja Micha Brumlik, an den erinnere ich mich, an den erinnere ich mich. Ähm, und ich, ach ja, und dann meinte sie, he was very problematic then, and he's still problematic now. Und ähm, dann habe ich einfach nur aufmerksam geschaut und dachte so, das geht in eine ganz andere Richtung, als in die äh, Diskussion, was ich eigentlich diskutieren wollte. Und dann äh, sagte sie, ja, hast du denn mitgekriegt, äh, seine Diskussion mit Judith Butler über Zionism? Und die habe ich natürlich mitgekriegt. Ähm, ich habe äh, dann was Ausgewogenes dazu gesagt oder auch gesagt, dass er auch sehr gute Punkte gebracht hat in dieser Diskussion. Aber in dem Moment, wo sie gesagt hat, seine Diskussion mit Judith Butler über Seinismus, haben sozusagen alle von diesen kritischen intellektuellen, kritischen New Yorker Intellektuellen, die um den Tisch versammelt saßen, so reagiert so ohne dass sie den der halt überhaupt kennen würden, ohne dass die wissen, was da gesagt wurde in der Diskussion. Es war äh, nur einfach klar, auf welcher Seite man steht, auf welcher Seite man richtig steht. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ein Teil des Problems. Also, dass viel zu sehr abstrahiert wird von den Fragen, um die eigentlich diskutiert werden, um die es geht. Aber offensichtlich weiß man, auf welcher Seite es richtig ist, zu stehen. Und die Seite ist natürlich immer die, der äh, Palästinenserinnen oder die fantasierte Seite der Palästinenserinnen. Die Bewegung BDS, äh, Boykott, Desinvestition und Sanktionen, äh, ist 2004 gegründet, der Selbsterzählung nach, durch palästinensische Intellektuelle. Es geht um den Boykott israelischer Institutionen auf allen Ebenen, akademisch, kulturell, ökonomisch, wobei in den ersten Bereichen größere Effekte zu erzielen sind, weil es viel einfacher geht, jüdische Intellektuelle, die zugleich israelische Staatsbürger sind, nicht einzuladen oder jüdische Intellektuelle, die überhaupt nicht israelische Staatsbürger sind, dazu zu nötigen, zu dem Konflikt Stellung zu nehmen. Vorbild ist der Boykott gegen den äh, südafrikanischen Apartheidsstaat. Der Boykott geht sozusagen davon aus, dass Israel ein Apartheidsstaat sei, was völlig falsch ist, weil es arabische und palästinensische israelische Staatsbürger gibt, die auch organisiert sind in politischen Parteien, die studieren können, die Professorinnen werden können. Deswegen ist es Quatsch. Ähm, aber äh, das Anliegen dieser Bewegung ist eben, äh, israelische Institutionen auf allen Ebenen zu boykottieren, nicht zu kaufen bei den Juden, da sollten in Deutschland die Alarmglocken schälen. Dazu vielleicht ein Beispiel äh, von einer deutschen Universität, ähm, der Humboldt-Universität, wo im Juni 2017 äh, eine Veranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft stattgefunden hat. Eingeladen war ähm, eine knesset abgeordnete zusammen mit der Holocaust-Überlebenden Deborah Weinstein und da ist eine pro-palästinensische Aktivistengruppe sehr maskulinistisch auftretend hingegangen und hat diese Referentin und diese Holocaust-Überlebende in ihrem hohen Alter niedergebrüllt. Das muss man sich... Irgendwie erstmal vorstellen, die Absurdität von so einer äh, Situation in Deutschland an der Humboldt-Universität. Vorher waren die am Bibelplatz, wo die Bücherverbringung äh, stattgefunden hat, gehen dann äh, in die Humboldt-Universität zu ihrer Veranstaltung und werden niedergebrüllt ähm, Mit Slogans wie »Das Blut von Gaza klebt an euren Händen«, »Kindermörder« und »Israel« und so weiter. Dennoch, Deborah Weinstein hat sich, sind, mussten die Veranstaltung dann unterbrechen. Das ist als Erfolg gefeiert worden der, von den pro-palästinensischen Aktivistinnen. Deborah Weinstein allerdings hat sich davon nicht beeindrucken lassen und hat gesagt, sie lässt sich keine Angst machen, sie wird immer weitermachen. Und ich denke, das kann man sich wirklich nur zum Vorbild nehmen, das kann einem Mut machen. So sollten auch wir alle gegen Antisemitismus vorgehen, wenn er uns begegnet.